Bienvenidos todos a El Calvario Podcast. Mi nombre es Héctor Quito. Estoy aquí con uh, Pastor Andrés Suárez. Tuvimos um, un descanso la semana pasada. Tuvimos dos visitantes con nosotros. Espero que escucharon eso. Pero, Pastor, ¿cómo está? Estoy muy bien. Muy contento de estar aquí de regreso. Y antes que entramos al podcast, uh, quiero decir gracias al hermano Isaí, que siempre está aquí ayudando, programando la cámara, organizando las cosas para el podcast. ¿Cómo ha, ¿Cómo ha estado todo en, en hablando del campamento? Pues estamos progresando en todo. Esta noche uh, tenemos reunión con el Comité Hispano de Illinois, donde vamos a terminar todos los planes, organizar lo, los detalles para el campamento, para dejar todo ya listo, para, para que cuando llegamos ahí podamos ir corriendo. ¿Qué sigue después del campamento? ¿Algo? De, después del campamento, en agosto, tenemos una lo que en inglés se llama una statewide rally, que es un servicio grande de jóvenes. Va a ser todo bilingüe y también en ese servicio va a ser de forma de cruzada. El hermano Nathan Herod va a venir y él va a estar predicando ese evento y vamos a ver, uh, vamos a ver muchos llenos del don del Espíritu Santo. Agosto 25, ¿verdad? Sí. Y también que debo añadir, y perdónenme porque no tengo fecha exacta para esto, en el mes de septiembre estamos comenzando el Instituto Bíblico de Illinois, que es un programa de entrenamiento preparando ministros para ir a predicar el Evangelio. ¿Se va a enseñar? Yo voy a enseñar un mes y tenemos varios que van a estar enseñando, tomando turnos en las clases. Okay. Estamos uh, alegres otra vez de tener pastor, pero les invitamos a compartir esto, a darnos cinco estrellas en cualquier plataforma que nos están escuchando. Uh, también síganos en nuestras redes sociales, el link tree está en la descripción abajo y también está en nuestro correo electrónico si quieren uh, mandar preguntas. Pero entrando al, al, al tema de, uh, del, del domingo que usted predicó, um, usted nos predicó que uh, las personas en los evangelios uh, y hoy buscan algo nuevo, algo nuevo, buscan algo nuevo y buscan a Dios de esa manera. Um, eso no se puede obtener por fuerzas humanas y el nuevo nacimiento y nuestra salvación fue dado por Dios y crecemos solamente por Dios. Uh, ¿qué, ¿Qué es uno de los puntos que no pudo tocar el domingo? Pues la primera siendo que nadie le gusta cambio, pero todos le gustan cuando las cosas comienzan a mejorar. Y todos llegamos al Señor no solo por cambiar, por cambiar, sino para mejorar nuestra vida. La vi, cambiando el estado de la vida eterno, sí, pero también ahora mismo nuestra vida aquí en este mundo también de mejorar. Si es de salud, inteligencia, si es en finanzas, si, no importa lo que es, pero en todo mejorar. ¿Qué es uno de los áreas um, en su vida personal que ha visto ese eh, cambio de mejorar? Pues yo, yo he hablado esto en varios lugares donde he ido a predicar, pero... Yo crecí junto con varias personas que pensaron que no tenían que mejorar en nada. Que pues sus papás trabajaron en cierto nivel, ellos iban a trabajar de la misma forma pues, y, y decían, pues nosotros no, no vamos a leer y nosotros no vamos a progresar. Y nosotros, incluyendo todo el grupo, con el tiempo, pues yo no quiero ser parte del grupo que no quiere mejorar. Y yo crecí en eso. Y me costó un poco de tiempo ya siendo adulto, pero 
más o menos 20 años por ahí, 21 años, que yo tenía que separar de ese tipo de cosas, juntarme con otras personas y estando con otras personas que sí estaban mejorando, aprendiendo, uh, actuando más maduro, uh, tratando de, de comportarse en una manera honorable. Todo eso me ayudó a cambiar, me ayudó en eso. Mirando de afuera, uno dice, no quiero cambiar, pero cuando uno ve que hay algo mejor en el cambio, pues uno lo busca y eso es lo que pasó conmigo. Hablando de la iglesia, porque yo, yo sé que tocamos esto en, en lo del inglés, pero um, ¿por qué le gustó 2020? 2020 nos forzó a hacer todos los cambios que eran necesarios para crecer la iglesia, mejorar la iglesia, establecer mejor la iglesia y Además, pudimos hacer todos los cambios sin gente quejar, porque parte era el gobierno forzándolos a hacerlo, de tener varios servicios, de, de, de parar comida, de todo eso. Y gente, yo sé que antes eso, muchos dentro y afuera de la iglesia, de, oh, eso es, de tener un servicio grande es lo mejor, solo que no hay espacio para crecer así. Y además, uh, pensando de manera, hablando de finanzas, no es lógico tener, tener un edificio y pagar el calentón, y pagar el electricidad, y pagar toda esa cosa por usarlo dos horas un domingo, no tiene sentido. Mejor que hacemos varios servicios, nos da más espacio, estamos uh, siendo sabio con la propiedad y el dinero que Dios ha dado a la iglesia, usándolo para alcanzar más gente, uh, cancelando cosas como comida después de su servicio. Hizo dos cosas. Uno, quebró, o partió, o como quiere decir, se acabó con las clicas de la iglesia. Ahora, hermanos, tenían que hablar con otros hermanos y, más que todo, gente nueva. Encima de eso, hizo cosas como el Día de Familia, Amigo, don, o, o eventos sociales así de la iglesia donde hay comida. Lo hizo más especial. So, esos, y esos son solo unas cosas pequeñas, pero te digo, 2020 nos ayudó en todo porque nos forzó a hacer los cambios y la iglesia está, pero mucho mejor ahora. Que, que es uno de los cambios que no pudo hacer. Pues, lo toqué ya, pero... Bueno, que no pudo hacer en 2020. Que... De la verdad, yo creo que hice todo lo que quería hacer desde tomar la iglesia. Podía cambiar toda la estructura, todo cambió, todo vamos adelante. No, nomás cambiando el, el tema un poco, porque uh, habló también mucho de cristianos que se glorifican a sí mismos. ¿Qué es el peligro de eso? Pues, solo para darle un poco de contexto, la Biblia, Jesús mismo habló, Juan 3, 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Lo que yo hago debajo de mi propia fuerza es carne, y carne produce carne. Y la Biblia habla de la carne, produce fruto. Y los frutos de la carne son una lista de pecados. Eso es lo que hace mi carne. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. So, si algo, si el Señor produce algo en mí, eso es de Dios, pertenece a Dios y es algo santo. Por eso tenemos frutos del Espíritu también en la Biblia. No, antes que seguimos adelante, y yo sé que tal vez gente no van a ir 
en YouTube a buscar estas prédicas, pero hace, uh, creo que el año pasado, el, o hace dos años tal vez, yo hice una serie sobre el Evangelio. Es Jesús que cumplió la ley. Es Jesús que nos dio todas las promesas del Nuevo Testamento como herencia, Él siendo el Padre Eterno, muriendo en la cruz del Calvario. Esto es el Evangelio. También en el Evangelio es que ninguno de nosotros somos salvos por nosotros mismos, porque nosotros hicimos algo o que nosotros aceptamos a Jesús. No, era Jesús que aceptó a nosotros, siendo el Cordero como inmulado desde la fundación del mundo. Es el Señor Jesucristo que, que era el, el sumo sacerdote y el sacrificio él era todo para nosotros todo regresa a este punto que es Jesús, Jesús, Jesús no. el peligro es cuando pensamos que solo es Jesús y nosotros de la verdad no, no hay una parte humana de la cosa y también prediqué otra creo que mes de febrero tal vez era y ni recuerdo exactamente cómo llamé la prédica pero uh, nuestra parte, nuestra parte. Y la prédica se trató de Dios hace la obra, pero deja una parte para el ser humano. Y lo que viene a mi mente primero uh, es la historia de Moisés, que el Señor iba a abrir el Mar Rojo, pero el Señor le mandó a hacer qué? Levantar sus manos y tenía uh, su pa uh, el palo, tenía otro nombre, pero la palabra se me fue sobre el, sobre el Mar Rojo y el Señor abrió las aguas. Y el pueblo glorificó a Dios y no a Moisés. Eso sí hay una parte o aspecto humano a las cosas, pero es Dios quien lo hace y es Dios que merece la honra y la gloria. Y este, estos principios son de verdad y, y aplican nuestra vida espiritual. Es Dios quien da la nueva vida. Y ahora cuando, cuando comenzamos a producir fruto y crecer y madurar, no es que pues Dios me lo dio la vida y ahora yo estoy haciendo lo resto. No, es Dios que sigue trabajando. Y todo que viene ahora a través de mi relación con Dios, si sea santidad, integridad, uh, uh, justicia, uh, ser humilde, seguir en amor, todo eso es de la honra y gloria del Señor y no para la vanagloria del hombre. ¿Qué más puede añadir de eso? Que, porque yo sé que hemos hablado antes de esto nuestras conversaciones privadas, uh -huh. pero ¿qué más puede añadir? Hablando de cristianos que se glorifican a sí mismos. La cosa es, es, regresa a un punto muy simple, es que ¿dónde está su fe? Hermano, yo, yo oí que usted recibió un nuevo trabajo. Sí, es que yo ahorré 40 horas. Eso era usted que hizo la obra. ¿Cómo es que están teniendo aviamiento en la iglesia? Es que yo estoy ayunando cuatro veces al año, 40 días a la vez, y esto y lo Really. ¿Es usted o es Dios? ¿Tenemos fe en el acto de la oración o el acto del ayuno? ¿O tenemos fe en el Dios a quien acercamos en el ayuno? ¿O tenemos fe en el Dios que escuche la oración? Y suena como... Una contradicción, pero de la verdad es, cuando ponemos más fe en el acto que en el Señor que lo está recibiendo, quiere decir que nuestra fe está en la carne. Y por eso hay tantos hijos de Dios y cristianos tan duros y feos y, y que actúan mal y que no tienen misericordia y no tienen gracia para nadie más. Porque en su mente 
han llegado a este nivel en el espíritu porque ellos lo hicieron, porque ellos cumplieron. No porque Dios los calificó y no porque Dios ha estado con ellos formándoles y ayudándole en medio de su debilidad. Y para gente que tiene esa mentalidad van a estar pero sorprendidos cuando llegan delante del trono del Señor y tratan de decir, pues Señor, yo merezco entrar al reino de los cielos y yo, y pues, eh, yo debo recibir tantos premios y quién sabe qué, porque yo, porque yo, porque yo, porque yo. Pero la Biblia dice... Todo que recibimos es por el Señor. Aunque hay un aspecto humano, aunque hay una entrega de voluntad, aún sí, yo entiendo todo eso. Pero al fin la honra y la gloria solo puede ser para el Señor. So, debe haber, entonces, como se dijo en la predica, un cambio de, de enfoque, un cambio de uh, a mejor perspectiva, un cambio de pensar en lo que hacemos. Uh, ¿Puede hablar acerca de lo que usted mencionó también de esta solución instantánea? Sí, ah. este, yo, es necesario ir a la iglesia, es necesario oír prédica, es necesario sentar con alguien que puede escuchar sus preguntas y ayudarle a aprender de las cosas de Dios. Es importante estar en grupos de comunidad o células, pasando tiempo en hermanos y... y, y Uh, con tiempo formando amistades si todo eso es necesario pero no quiero decir que no vale nada pero no vale mucho si uno no tiene una relación personal con el Señor y no estoy hablando de una relación de negocio como muchos le tratan que están ahí chequeando un horario y el reloj y todo eso. Estoy hablando de una relación de amor con el Señor, donde uno ya no está poniendo atención a las cosas de la carne, sino poniendo atención a Él. Y no para nuestra vanagloria y no para ganar algo, pero simplemente porque amamos a Él. Por eso tenemos que leer la Biblia, no solo cuando tenemos que predicar o enseñar, pero debemos estar leyendo la Biblia cada día para acercarnos y aprender más de Él. Debemos estar orando, no todo el tiempo intercediendo y orando. Señor, manda avivamiento, pero también orando y acercando a Él y simplemente aprendiendo quién es Él, cómo es Él. Algo que voy a añadir a esto también que estoy un poco arrepentido por no tocar, Ah, en, la, en el servicio de ayer. Muchas veces tenemos preguntas bíblicas, si sea de la santidad o sea otra cosa. Y vamos con nuestro pastor o un ministro, que es bueno y eso es bíblico. Pero a la misma vez, también debemos llegar al punto donde tenemos tanta confianza con el Señor que también podemos orar, pues Señor, estoy viendo esto del tabernáculo o esto de la santidad o esto de... ¿Quién sabe? Y decimos al Señor, Señor, ayúdame a entender esto, explícame esto. Este tipo de cosas solo viene a través de relación. Y todo, todo, toda la vida espiritual regresa a esta idea de la, de la relación con el Señor. Salmo 1, 1 hasta el 3 dice, Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, asentado, sino que la ley de Jehová es su delicia y su ley medita de día y de noche. So, aquí está diciendo alguien que tomó la decisión, hey, no voy a poner atención a la cosa de la carne y voy a poner mi, mi atención y mi enfoque en el Señor. 
Y la Biblia dice, de ese tipo de personas, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en, en su tiempo. Esto no es algo instantáneo. Y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Eso es. No se trata de solo separar del pecado, se trata de enfocar en el Señor. Y más que estoy con el Señor y enfocado en el Señor, meditando del Señor de día y de noche, y enfocando con el tiempo, voy a ser como este árbol junto a los corrientes de agua y yo voy a producir fruto. Yo también voy a, a, a cambiar y, y voy a ver todo esto simplemente estando con el Señor. Eso es lo que necesitamos como cristianos. No podemos brincar el simple hecho de orar cada día. No solo para necesidades, pero hablando con el Señor. No podemos brincar el hecho de leer la Biblia cada día. Y, y, y decimos que no tenemos tiempo, pero todos tienen tiempo para lo que quieran. Y leyendo un capítulo del Salmo cada día no es nada. Es algo simple y fácil. Y además vivimos en el tiempo de los audiobooks. Y si uno tiene The U Version Bible, creo que se llama el app ahí, hasta que lo tiene en audio, lo puede poner. Pero haciendo esa cosa, acercamos al Señor y estando con el Señor, uno tiene más fe en Él y Él entiende más y, y, y sabe más de lo que Él quiere para ti mismo, lo que Él quiere para su familia y todo. Lo más que usted está con el Señor, su madurez, justicia, santidad, amor, integridad, Uh, siendo un, una persona honorada, todo eso es producto de estando con el Señor Jesucristo. Puede hablar de, disculpe, puede hablar de el proceso de, de relación, hablando de su vida personal y you know, cómo eso va con la relación que uno tiene con Dios. Pues, uno simplemente va a actuar con, como los con quien anda. Por eso es importante poner atención quién son sus amigos, quién es su inspiración. Uh, es, no es malo mirar deportes, no estoy diciendo que es pecado, pero uno entra a otra cosa cuando está llamando a ellos sus héroes. Porque qué le importa si el hombre puede tirar el balón si el hombre no tiene carácter, si no, tiene, no, no es hombre que tiene integridad y eso. Y... Uh, yo andaba con ciertas personas que no tenían visión para sus propias vidas y además, típicamente la gente que no tiene visión para sus propias vidas matan los sueños y, y el visión que otros tienen alrededor de ellos. Así que ellos pueden sentir cómodos a cierto nivel y yo tenía que cambiar con quien andaba yo. Y más que cambiaba con quien andaba, más que yo vi cambios en mí. Y el mismo principio se aplica con el Señor. Más tiempo que yo estaba en la presencia de Dios y no llenando un horario ni mirando mi reloj, pero solo estando con él, hablando y tratando de ser más sensible a la voz de Dios. Más que hacía esa cosa, yo vi cambios en mí naturales. Ahora no sentía tan cómodo en el pecado, no sentía tan cómodo yo uh, Uh, viviendo de cierta manera. Todo esto es producto de simplemente estando con el Señor. Y más, más que estoy creciendo en el Evangelio, más tiempo que paso con el Señor. Y ahora mi fe ha cambiado. Porque yo conozco el amor de Dios como nunca antes lo conocía. Porque yo he pasado tiempo con Él. Yo sé cómo, pues estoy aprendiendo más de cómo el Señor piensa y lo que Él sienta. 
que es la opinión de Dios. Hasta en mi oración personal, yo digo al Señor que no tengo mi propia opinión, sino tengo su opinión, Señor. Cambia mi manera de pensar. Quiero ver y entender el mundo a través de sus ojos y su mente. Quiero amar lo que usted ama, sentir lo que usted sienta, tener el mismo motivo. Yo oro esto porque yo quiero ser como mi padre espiritual, uh, mi padre eternal, pero ¿qué es en español? Celestiales. Y uh, todo esto, todos los cambios, todo, si, si Andrés Suárez es alguien hoy, o mejor digo, si soy mejor que ayer, es porque estando en la presencia de Dios, Él me ha cambiado y me forma. Y el mismo Dios que me dio la nueva vida está formando esa nueva vida en mí hasta el día de hoy. ¿Hay algo más, más para concluir esto? ¿Hay algo más que quiero añadir? Más que todo es que estamos aquí no para las bendiciones. Estamos aquí no solo para milagros y ayuda. Y no estamos aquí solo para caminar en los cielos. Tenemos que llegar al punto. Tal vez son esas cosas que nos trajo. Pero la razón que quedamos en la iglesia y quedamos en este camino. Tiene que con el tiempo cambiar para ser un amor para Dios. El Señor nos amó primero. Esa es la fundación de toda la vida cristiana. Él nos amó primero. Él nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Y ahora, si uno quiere mantener este camino, es algo de nuestra parte. Ahora sabemos, Él nos amó primero y por eso podemos amar a Él. El motivo de Dios es amor. El motivo de nosotros también, con tiempo, también tiene que ser amor. Solo los que aman al Señor van a seguir caminando con Él. Para concluir, sí queremos agradecerles por estar con nosotros uh, en este ya más de un mes que estamos haciendo esto. Les invito a compartir, a, a seguirnos en nuestras redes sociales. Y sí, gracias al hermano Isaí, que está mirando el tiempo ahorita, uh, para que no, no cortemos el tiempo por su trabajo en esto. Uh, otra vez, comparta, dan, denos un cinco estrellas en cualquier plataforma que están. Y esperamos verles la siguiente semana en el Calvario Podcast.